0: Wie wird man Millionär bis zu seinem 40. Lebensjahr? Oder, wenn du schon über 40 bist, wie wird man Millionär deutlich schneller, als man so bisher vielleicht gedacht hat? In diesem Podcast erfährst du von mir fünf Schlüssel, mit denen du frühzeitig tatsächlich wohlhabend wirst ohne dass du da übertrieben sparen musst und geizig deinen Lebensstandard zurückfahren musst und auch ohne dich dafür tot zu arbeiten, denn das ist es wirklich nicht wert. Viel Spaß bei dieser Folge und bleib wirklich bis zum Schluss dran, denn am Ende erfährst du nicht nur, was du dafür fünf Schlüssel brauchst, sondern auch, wo du genau lernen kannst, wie du diese fünf Schlüssel erfolgreich einsetzen kannst. Viel Spaß und bis gleich. Noch vor rund ca. 10 Jahren stand ich auf dem Tennisplatz und gab jeden Tag so 5 bis 6 Stunden Kindern und Jugendlichen Tennistraining. Und ja, mein Tagesverdienst lag da so naja, zwischen 80 und vielleicht 100 Euro mal. Ähm, so eine Stunde, eine Trainerstunde hat mir persönlich damals so 20, 25 Euro eingebracht. Das war natürlich ein Bruttobetrag. Das heißt, im Monat bin ich da somit auf ca. 2.000 bis 2.500 Euro brutto gekommen. Das Ganze wird dann noch versteuert als Selbstständiger. Das macht keinen Spaß, das kannst du dir natürlich denken. Aber so geht es natürlich vielen Menschen und ich hätte mir damals niemals träumen lassen, dass es in meinem Leben irgendwann mal möglich ist, Millionär zu werden, beziehungsweise schon gleich gar nicht in unter 40 Jahren, also das heißt vor meinem 40. Lebensjahr. Ich war damals, wie gesagt, Mitte 20, 24, 25, 26. Ja, jetzt bin ich 36 und habe dieses Ziel schon lange mittlerweile erreicht und bin mittlerweile schon bei ganz anderen Zielen, die ich in dem Bereich erreicht bzw. verfolge. Ja, und in dem Podcast werde ich dir jetzt die fünf zentralen Schlüssel für diesen Wohlstand, für diesen frühzeitigen Wohlstand erklären, die ich für mich dann relativ früh, Gott sei Dank, dank eines Mentors gelernt habe. Ich weiß nicht, ob ich genau alle fünf Schlüssel von diesem einen Mentor gelernt habe. Ich denke schon in Teilbereichen, vieles habe ich auch selbst in dem, im Detail dann durch Learning by Doing ähm, rausbekommen und mit Sicherheit auch durch das ein oder andere Seminar. Ich habe mich über Jahre hinweg von einem sehr, sehr wohlhabenden Menschen coachen lassen und in diesem Podcast präsentiere ich dir in relativ kurzer Zeit jetzt das Extrakt der relevanten Schlüssel, der, der Hebel, an denen man ansetzen muss, um auf diesen Weg zu kommen. Wenn ich dieses Wissen schon mit 18 gehabt hätte, dann hätte ich nicht bis zum, naja, sage ich mal damals 30., ja, 33., ich glaube mit 33 hatte ich meine erste Million, hätte ich nicht so lange gebraucht, sondern wäre das noch schneller möglich gewesen. Aber alles in allem geht es ja auch nicht immer nur darum, jetzt dann Geschwindigkeitsrekord aufzustellen, sondern es geht darum, grundsätzlich einfach mal frühzeitig finanziell frei zu werden, unabhängig im Leben zu werden und somit natürlich auch zeitlich unabhängiger zu werden und auch unabhängig zu werden in dem, ja eigentlich von Zwängen. Ich glaube, finanzielle Freiheit bedeutet im Leben einfach weniger zu müssen. Um das geht es. Geld ist bei Weitem nicht das Wichtigste im Leben, ganz klar, aber es gibt Kontrolle über das Wichtigste im Leben und das ist unsere Zeit und unsere Freiheit. Und je freier du im Leben bist, desto weniger müssen gibt es in deinem Leben. Und Fakt ist, je mehr Geld du hast in einem gesunden Maße und gut damit umgehst, desto freier bist du und desto weniger musst du in vielen Bereichen. Also, was sind die fünf Schlüssel? Ich laber gar nicht allzu lange rum, sondern werde sehr, sehr schnell und knackig jetzt diese fünf Schlüssel präsentieren, die die meisten Menschen zwar an der einen oder anderen Stelle schon mal gehört haben und kennen, aber leider nicht können. Das heißt, dieser Podcast hilft dir jetzt auf der einen Seite mal, um die fünf Schlüssel in komprimierter Form wirklich zu wissen und zu verstehen und wie du das lernen kannst, die richtig umzusetzen, dazu später dann Richtung Ende des Podcasts nochmal mehr Information. Denn es ist kein Hexenwerk, es ist keine... Keine Raketentechnik, wie man immer so schön sagt. Ich bin nicht besonders intelligent, nur ein bisschen clever. Und da der Unterschied ist, dass ich gelernt habe, dieses Wissen in der Praxis umzusetzen. Okay, aber zuerst mal zur Theorie. Was sind diese fünf Schlüssel für vorzeitigen Wohlstand, für frühzeitigen Wohlstand? Mir ist es sehr wichtig, dieses Frühzeitige, denn natürlich ist es auch in Teilen, ohne diese Schlüssel, zumindest mal ohne den ein oder anderen, möglich bis zum zum Beispiel 70. Lebensjahr die Million zu erreichen. Unabhängig von dem, dass übrigens die Million jetzt nur ein, ein symbolischer Begriff ist. Du weißt ganz genau, mit einer Million bist du in Wahrheit übrigens gar nicht finanziell frei. Denn was ist denn heute schon noch eine Million? Wenn du dir im Süden von München oder überhaupt in München mal irgendwie eine vier -Zimmer wohnung kaufst, ja, mit 80 Quadratmetern, dann wirst du mal schnell sehen, wie schnell da die Million weg ist und du gar nichts mehr hast. Also finanzielle Freiheit ist ehrlich gesagt schon ein bisschen nochmal was anderes, aber auch dazu später nochmal mehr. Es geht einfach um das Thema finanzielle Freiheit und es geht darum, sie frühzeitig zu erreichen, denn was hilft dir denn die finanzielle Unabhängigkeit, wenn du dann mal 70, 75 bist und dann ja eigentlich nur noch wenig Zeit hast, und vielleicht auch nicht mehr die gesundheitlichen Möglichkeiten hast, um das alles zu tun, was du schon immer mal tun wolltest. Es lohnt sich, das früher zu verwirklichen. Und das geht. Und zwar tatsächlich für fast jeden in unserer Gesellschaft hier in Deutschland, Österreich, Schweiz. Wenn wir in andere Länder schauen, ist es ganz klar, dass es nicht für jeden auf der Welt möglich ist. Aber für uns hier ist es zum Großteil möglich. Also, Schlüssel Nummer 1. Du musst lernen, richtig zu denken. Das hört sich jetzt lapidar an, aber tatsächlich ist es so, ich sehe das überall, ich sehe das bei mir im Freundeskreis, ich sehe das sogar auch noch in meinem Team, ich sehe das überall, sogar bei Menschen, die wirklich schon viel von mir gehört haben, die mit mir arbeiten, die mich seit Jahren begleiten, dass die nach wie vor einfach an der Stelle nicht entscheidend weiterkommen, weil die das falsche Denken nach wie vor haben. Die denken falsch. Was heißt falsches Denken? Es gibt viele, viele Unterpunkte dazu. Erstens mal, falsches Denken heißt für mich falscher Fokus beziehungsweise überhaupt gar kein Fokus. Die haben zu viele Baustellen im Leben. Also das heißt, das richtige Denken bedeutet, dass du deine ganze Aufmerksamkeit auf einen Punkt lenkst, dass du dich auf eine Sache konzentrierst und diese Sache jeden Tag über Jahre hinweg vorwärts treibst. Die meisten Leute haben haben zu viele Baustellen, haben zu viele Interessen, haben zu viele Ideen, haben zu viele Projekte, haben zu viele kreative Einfälle und doktern hierum, darum und sind auch zum Beispiel nicht in der Lage mal wirklich kontinuierlich über Wochen hinweg jeden Tag drei bis vier Stunden an einer Sache zu arbeiten. Sie haben nicht den richtigen Fokus. Sie haben auch keinen Fokus in ihrer freien Zeit angenommen, wenn die noch irgendwo... Ja, zum Beispiel angestellt oder irgendwo arbeiten. Was machst du denn mit deiner Freizeit? Das ist ja der entscheidende Punkt. Geld in der Welt ist doch absolut ungerecht verteilt. Da, da sind wir uns doch sicherlich einig. Ja? Wenige Menschen haben viel Geld und sehr viele Menschen haben wenig Geld. Das ist sehr ungerecht verteilt. Aber es gibt noch eine zweite Kapitalart in der Welt, die ist 100% gerecht verteilt. Und dieses zweite Kapital, das wir haben, ist unsere Zeit, ist unsere Lebenszeit. Und jeder Mensch auf der Welt hat 24 Stunden am Tag Zeit. Keiner hat 23 oder 27 Stunden. Wir haben alle das gleiche Zeitkontinuum jeden Tag. Und deine finanzielle Entwicklung hängt davon ab, wie du deine Freizeit verwendest, also deine freie Zeit. Und da stelle ich immer wieder fest, dass Menschen in meinem Umfeld auch, vielleicht auch in deinem Umfeld, dass die ihre freie Zeit mit zu so vielen verschiedenen Dingen ja, verschwenden teilweise. Das muss ja nicht sein, dass es das jetzt immer was Schlechtes ist. Es kann auch Freude machen und man muss nicht die ganze Zeit nur immer fokussiert auf ein Ziel hinarbeiten und den ganzen Tag sonst nichts anderes machen. Aber es geht darum trotzdem, dich jeden Tag auch mit der Entwicklung deiner finanziellen, ja, deines finanziellen Wohlstands, deiner finanziellen Gewohnheiten, dich da weiterzuentwickeln, dich finanziell weiterzubilden. Ich höre eigentlich mir sogar heute noch fast jeden Tag irgendwo einen Podcast an oder lese ein Buch und wenn es nur fünf Seiten sind, zum Thema finanzielle Bildung, zum Thema Psychologie des Geldes, Psychologie des Wohlstands, das tue ich bis heute, obwohl ich für mich finanziell schon seit einigen Jahren jetzt komplett über dem Berg bin. Und das ist dieser Punkt, die meisten Menschen möchten gerne was haben, aber sie möchten nicht das Notwendige dafür tun. Sie haben zu wenig finanzielle Bildung, sie beschäftigen sich zu wenig damit, ihnen fällt nur immer wieder mal, wenn sie aufs Thema Geld kommen, in mehr oder weniger regelmäßigen oder auch unregelmäßigen Abständen auf, dass sie einfach zu wenig davon haben und dass sie da irgendwie auch nicht weiterkommen. Und das ist sehr, sehr, sehr schade, denn es wäre eigentlich gar nicht so schwierig, wenn man nur einfach mal strukturiert und fokussiert auf eine Sache hinarbeiten würde. Ja, ich bin da leistungssportlich erzogen. Ich habe gelernt, dass ich Dinge ausblenden kann und einfach ganz stupide mich mit einer Sache beschäftigen kann und das können so viele nicht. Aber das kann man lernen, so bin ich ja auch nicht auf die Welt gekommen, das kann man lernen. Also falsches Denken bedeutet erstens mal einfach kein Fokus. Falscher Fokus, zu wenig Fokus, zu viele Dinge, zu viele Baustellen im Kopf. Man beschäftigt sich mit zu vielen anderen, da braucht ein Freund hier noch was, dann beschäftigt man sich da wieder mit dem, wie kann man da noch was sparen, wie kann man das noch machen, das noch machen. Aber es ist zu wenig Fokus auf das, was Geld bringt. Denn Geld oder finanziell frei wirst du nicht durch das, dass du irgendwo nur Geld sparst oder dir irgendwelche tollen Angebote anschaust oder so, sondern du wirst reich dadurch, dass du einen Einkommensstrom oder mehrere Einkommensströme entwickelst wo es richtig raschelt im Geldbeutel. <lacht> Außerdem falsches Denken natürlich die vielen negativen Glaubenssätze, die wir haben. Ja, also viele Menschen haben einen inneren, manchmal bewussten, manchmal auch ganz unbewussten Widerstand gegen Geld, dass sie eigentlich Geld als etwas Schmutziges, als etwas Schlechtes empfinden oder sehen, weil sie irgendwann mal zum Beispiel festgestellt haben, dass die Eltern nicht glücklich waren, weil sie viel Geld hatten oder ein Bekannter oder die Prominenten, die ja sehr viel Geld haben und dann auf einmal abheben. Und dann entsteht so dieser Glaubenssatz, Geld verdirbt den Charakter, dass sie es sich selbst nicht vorstellen können, auch viel Geld zu haben, weil dann verliert man vielleicht auch seine Freunde, wie was denken denn dann die anderen und so weiter und so fort. Dann habe ich Angst, dass ich vielleicht irgendwie abgelehnt werde, weil ich meine, ich bin was Besonderes oder die anderen denken das. Das ist alles negatives Denken, das sind negative Glaubenssätze und da gibt es unzählig viele das ist auch in diesem falschen Denken, in diesem Schlüssel mit beinhaltet. Außerdem zum Beispiel auch klassisches Mangeldenken. Mangeldenken ist für mich ganz klar und es ist bestimmt eine Überraschung für den einen oder anderen. Das Thema Sparen. Ich werde dazu mal einen eigenen Podcast machen demnächst. Warum Sparen aus meiner Sicht definitiv dich davon abhält, finanziell erfolgreich zu werden. Das ist aus meiner Sicht unmöglich, denn Sparen ist Mangeldenken. Das beschäftigt sich immer nur mit der Angst vor Verlust. Da kann jemand sagen, egal was er will, auch wenn er sagt, es gibt mir einen Kick, wenn ich da jetzt irgendwo ein Sonderangebot hatte. Ja, das mag sein, das ist schön für dein Ego. In der Psychologie des Wohlstands ist Sparen nicht dazu geeignet, um Wohlstand aufzubauen. Es ist nur im ersten Schritt durchaus dazu geeignet, um Natürlich große Ausgabenlöcher zu stopfen, ganz klar, wenn ich natürlich in einer Abwärtsspirale bin finanziell, muss ich zuerst mal diese ganzen ja, finanziellen Abflüsse sozusagen stopfen, muss tatsächlich sparen, muss zuerst mal die Ausgaben minimieren oder vielleicht sogar abstellen zu großen Teilen, ganz klar, bis ich einen Boden unter den Füßen habe und nicht noch ständig unnötig Geld rausläuft, ganz klar aber dadurch wirst du nicht reich, sondern du verhinderst im Endeffekt nur den kompletten Crash. Das ist wie in der Psychotherapie, wenn du auf einmal Medikamente nimmst, Psychopharmaka, die dich eigentlich dazu bringen sollen, dass du aus einem apathischen, schwerdepressiven Zustand, wo man überhaupt nicht mehr arbeiten kann mit einem Menschen, dass man da eben solche Psychopharmaka nimmt, dass du da rauskommst, dass man überhaupt mal wieder arbeiten kann mit dir. Das ist manchmal auch in der Psychotherapie wichtig, diese Psychopharmaka sind nicht grundsätzlich immer schlecht, aber man muss wissen, wann. Und die stabilisieren einen Menschen mal zum Beispiel so weit, dass er sich nicht selber umbringt. Aber in die Heilung, das heißt ins Glück, in die Gesundheit bringen sie dich nicht. Und so ist es mit dem Sparen auch. Sparen ist Mangeldenken. Und ähm, ja, neben diesem Kostenbewusstsein müsste eben ein ganz anderes Denken, nämlich ein Wohlstandsdenken eintreten, und ähm, das fehlt oftmals auch. Noch dazu kommt oft auch ein Herdendenken, ne, so denken wie die Herde. Das heißt, das zu machen wie die Herde. Die, die Herde in Deutschland, die meisten in Deutschland sagen zum Beispiel, Aktien sind was Gefährliches, Aktien sind böse, Aktien kann ich nicht kontrollieren. Die meisten Leute verdienen bei, oder verlieren bei Aktien mehr Geld, als sie gewinnen. Alles völliger Bullshit. Unreflektiert, Meinung der Mainstream-Medien teilweise gemacht einfach zu wenig Insiderwissen und das, was die Herde macht, führt immer definitiv nicht zum Erfolg. Und natürlich auch das Sicherheitsdenken, das gehört auch noch zum falschen Denken dazu, das Sicherheitsdenken ist einfach zu wenig Mut, oh, das mache ich lieber nicht, Oder oh, investiere ich jetzt lieber mal weniger, Oder oh, da gehe ich jetzt lieber mal nicht in die ein oder andere Investmentmöglichkeit rein und so weiter und so fort. Dieses Sicherheitsdenken, also vorsichtig zu sein, das verhindert auch zuverlässig absoluten Wohlstand, weil wer klein denkt, wer auf sicher spielen will, der erreicht ein Unentschieden vielleicht, wie im Sport auch, aber der wird nie gewinnen. Wenn du gewinnen willst im Leben, dann musst du auf Sieg spielen, das heißt, du musst vorwärts spielen. Und dieser wenige Mut ist eben auch ja, im Endeffekt ein sicherer Misserfolgsgarant, also ein sicheres Kriterium dafür, dass du weder frühzeitigen Wohlstand noch überhaupt Wohlstand in deinem Leben aufbaust, egal wie alt du wirst. Also, Schlüssel Nummer eins ist dieses falsche Denken, du brauchst das richtige Denken. Der zweite Schlüssel ist Selbstwertgefühl. Die, Me die meisten Menschen haben einfach zu wenig Selbstwertgefühl. Das heißt, sie haben innere, bewusste und unbewusste Glaubenssätze, wie zum Beispiel, das habe ich doch gar nicht verdient, das bin ich doch überhaupt nicht wert. Ein schöner Satz zum Beispiel, das hatte ich zum Beispiel auch lange Zeit damals, das kann ich doch nicht verlangen. Also, ich habe dir ja schon erzählt, ich habe mit, mit Mitte 20, also noch vor zehn noch vor Jahren, habe ich eben 20 bis 25 Euro in der Stunde verdient. Und als ich dann in diese Branche der Motivationscoaches und Mentaltrainer und so weiter reinkam, habe ich auf einmal festgestellt: Wow, da gibt es Leute, die verlangen in einer Coachingstunde auf einmal 100, 150, 200 Euro manchmal sogar. Wow, und dann habe ich mir gedacht, das ist ja unglaublich, das ist ja das, das Fünffache, das Sechsfache, das Siebenfache von mir. Das ist toll, wow, das ist, das ist großartig. Bis ich dann irgendwann mal in die Branche der Motivationsredner reinkam und festgestellt habe, wow, so ein Seminarleiter, so ein Redner, der vor Menschen spricht, der hat ja manchmal für so einen Vortrag 3.000, 4.000 Euro, 5.000 Euro, 7.000 Euro. Da gibt es Leute, für die 10.000, 15.000, 20.000 Euro für eine Stunde reden. Da habe ich mir gedacht, das gibt es doch nicht. Das ist ja vollkommen wahnsinnig. Und als ich dann selber in diesen Beruf eingestiegen bin, weil das eben wirklich mein Traumberuf ist und das hat mit dem Geld überhaupt nichts zu tun, sondern es ist meine totale inhaltliche Leidenschaft und ich möchte möglichst viele Menschen erreichen. Das heißt, man kommt nicht drumherum, um Seminare zu halten oder mal Vorträge zu halten, da war natürlich dann irgendwann die Frage, ja, was verlange ich denn jetzt für so einen Vortrag? Ich habe das ja so gerne gemacht, dass ich das ja kostenlos machen würde. Ja, würde ich sogar heute noch kostenlos machen eigentlich. Also wenn, ich, äh, wenn es kein Geld mehr auf der Welt gäbe und keiner mehr was bezahlen könnte, dann würde ich das, was ich heute mache beruflich, ich würde das einfach weitermachen, weil ich das so gerne mache, mir macht das so viel Spaß, dass das ähm, überhaupt nicht entscheidend ist. Das Geld nehme ich nur einfach dafür, dass ich mir natürlich ein schönes Leben ermöglichen kann, aus dem Menschen um mich herum ein schönes Leben ermöglichen kann und außerdem Menschen Arbeit geben kann, die, die, ähm, ja, die ins Verdienen bringen kann und außerdem auch ein großes Unternehmen aufzubauen und Großteil meines Geldes, das ich habe, ähm, reinvestiere ich in mein Unternehmen zurück. Das heißt, ich bin da eher so eine Art Durchlaufposten um dieses Unternehmen größer zu machen, um noch mehr Menschen zu erreichen. Und deswegen kommen heute eben schon viele hunderte Leute zu meinen Seminaren und nicht mehr wie früher im Coaching am Anfang mal fünf, sechs, sieben. Das ist einfach eine andere Dimension. Dafür ist dieses Geld da. So, und als ich dann damals eingestiegen bin, habe ich dann irgendwann festgestellt, und mein damaliger Mentor hat mir gesagt, ja Steffen, okay, also unter 2.500 Euro darfst du da auf gar keinen Fall anfangen. Und dann habe ich gesagt, wenn mich da jetzt jemand bucht und mich fragt, was willst du denn für so einen Vortrag von einer Stunde oder von 90 Minuten, dann kann ich dir doch nicht sagen zweieinhalbtausend Euro. Und dann kam dieser Satz, das kann ich doch nicht verlangen, das bin ich doch nicht wert. So Und dieses mangelhafte Selbstwertgefühl hat mich damals lange Zeit in diesem finanziellen Durchschnitt oder teilweise auch im finanziellen Mangel gehalten, bis ich irgendwann dann gelernt habe, wie ich dieses Selbstwertgefühl verändern kann und tatsächlich diese Honorare auch annehmen kann, und in dem Moment, wo ich es annahm, hat es auch die Außenwelt angenommen und die Leute haben, haben klar gesagt, wow, ja klar, komm einfach zu uns und die Honorare sind gestiegen und gestiegen. Und heute, wenn ich von einer Firma gebucht werde, liege ich bei über 6.000 Euro jetzt schon. Ähm, ja, und das ist etwas, was ich dir jetzt nicht erzähle, um da jetzt anzugeben oder so sondern ganz einfach, um dir zu zeigen, was möglich ist. Es ist möglich. Innerhalb von zehn Jahren hat sich mein Stundensatz, oder jetzt lass mal den Stundensatz weg, sondern nehmen wir mal einen Tagessatz von, ein, von damals 100 Euro, die ich auf dem Tennisplatz verdient habe brutto, auf 6.000, 7.000 Euro brutto verändert. Das ist eine unglaubliche Performance. Überleg dir das mal in Prozenten, was das bedeuten würde, wenn das eine Aktie gewesen wäre. Das ist unglaublich und das hat mit dem Denken zu tun, Punkt 1, den ich vorhin gesagt habe, es hat mit dem Selbstwertgefühl zu tun und noch mit drei anderen Punkten, die jetzt natürlich noch weiterkommen. Also, erster Punkt falsches Denken, zweiter Schlüssel, das Selbstwertgefühl, dritter Schlüssel, die finanziellen Gewohnheiten. Die meisten Menschen haben falsche finanzielle Gewohnheiten. Du brauchst die richtigen finanziellen Gewohnheiten. Also, was sind finanzielle Gewohnheiten? Also erstens zum Beispiel, die meisten Menschen tauschen schon mal ihre Zeit gegen Geld. Das heißt, sie lassen sich immer nur noch nach Stunden bezahlen. Sie, also sie, sie sagen, okay, es gibt in einer Branche oder in einem Beruf einen bestimmten Stundensatz, der ist das und das wert. Also jetzt nehmen wir mal meine Branche. In der Branche der Redner, Trainer, und lassen wir mal die Redner weg, die Trainer- und Coaching-Branche laut den Bundesverbänden für Coaching und für Training liegt der durchschnittliche Honorarsatz, Tagessatz, jetzt reden wir mal von einem Tagessatz, für einen Trainer oder für einen Coach in Deutschland bei ungefähr 1.100 bis 1.200 Euro. Ja, also das heißt, wenn du es auf 8 Stunden runterrechnest, bei ungefähr 150 Euro in der Stunde. Jetzt ist mein Honorarsatz aber bei 6.000 bis 7.000 Euro. Und es gibt durchaus einige Kollegen in Deutschland, die deutlich höher noch liegen als ich. Und jetzt ist natürlich die Frage, warum bekomme ich das Fünffache bis Sechsfache von dem Durchschnitt? Ganz einfach, weil ich aufgehört habe, Zeit gegen Geld zu tauschen. Weil ich nicht meinen Tag verkaufe, sondern ich verkaufe meine Kunst, meinen Namen. Das heißt, Menschen buchen nicht mehr einfach meinen Tag und meine Zeit, wo ich irgendwo hinkomme, sondern sie buchen meine Expertise, meinen Namen, meine Persönlichkeit. Das heißt, ich tausche nicht mehr Zeit gegen Geld, sondern das Geld kommt unabhängig von dem, wie lange ich dort bin. Ich kann dort eine Stunde arbeiten, ich kann dort 90 Minuten arbeiten, ich kann dort auch acht Stunden sein. Es ist eine andere Geschichte. Und ähm, ich habe auch gelernt, dass Geld kommen kann, dass Geld strömen kann auf mein Konto, ohne dass ich dafür Zeit investiere. Es gibt Modelle, es gibt Möglichkeiten, um Geld zu machen, um Geld zu gewinnen, ohne dass man dafür Zeit investieren muss. Das heißt, dass man den eigenen Zeitaufwand abkoppelt von dem Einkommensstrom, der reinkommt. Denn meistens ist es so, die meisten Menschen müssen für etwas jetzt zum Beispiel eine Stunde oder fünf Stunden oder ein paar Tage Zeit aufwenden und in dem Verhältnis kommt dann auch Geld rein. Wenn sie aber diese Zeit nicht aufwenden, kommt auch kein Geld rein. Das heißt, der eigene Zeitaufwand für etwas ist direkt verbunden mit dem Geldfluss. Also jetzt nehmen wir mal Beispiel den klassischen Friseur. Wenn der Friseur weiß, ich investiere jetzt zwei Stunden in diesen Kunden, dann kriege ich dafür, keine Ahnung, sage ich jetzt mal 80 Euro dann weiß der Friseur, okay, für zwei Stunden kriege ich 80 Euro. Das ist also direkt verbunden. Wenn der Friseur diese zwei Stunden nicht investiert, gibt es auch keine 80 Euro. Das ist zum Beispiel eins der Probleme, wenn du nur Zeit gegen Geld tauschst. Da brauchst du auch noch andere Modelle. Zweitens musst du dir die Frage stellen beim Thema finanzielle Gewohnheiten, was machst du denn eigentlich mit dem Geld, das du bekommst? Also das Geld, das schon auf deinem Konto ist, was machst du denn damit? Liegt es da rum oder hast du es auf dem Sparbuch? Oder, oder was machst du denn damit? Liegt es in Gold irgendwo? Oder die meisten Leute haben überhaupt keine Strategie. Sie haben keinen Plan. Mit den paar Euros, die rumliegen, machen sie auch noch wenig. Und was machst du auch mit dem Geld, das du jeden Monat zum Beispiel bekommst? Oder zum Beispiel von einem Kunden bekommst durch eine Rechnung. Wenn du einem Kunden, wenn du angenommen, du bist selbstständig oder Unternehmer und du stellst einem Kunden jetzt eine Rechnung über 4.000 Euro und dann kommen diese 4.000 Euro rein. Was passiert denn dann mit den 4.000 Euro? Bleiben die dann da einfach liegen und dann schaust du mal, was am Ende des Monats übrig bleibt oder was passiert denn damit? Das sind die falschen finanziellen Gewohnheiten. Jeder Eingang bei mir wird verarbeitet in einer speziellen Struktur. Jeder Eingang von jedem Kunden. Denn es ist kein Zufall, was ich mit dem Geld mache, das reinkommt. Das hat alles eine Absicht. Du brauchst Absicht in dem, was du mit deinem Geld machst. Klare Pläne, Strukturen und Gewohnheiten. Dann, wie gesagt, ja, habe ich schon gesagt, wie investierst du das Geld, das du überhaupt hast? Worin investierst du das? Die meisten Leute, das sind wir schon bei einem wichtigen weiteren Punkt beim Thema finanzielle Gewohnheiten, investieren viel zu wenig. Sie investieren meistens nur einen Bruchteil von dem, was Sie, was Sie haben. Ich investiere 80% von dem Geld, das ich bekomme, zurück. Ich brauche nur ca. 20% von dem Geld, das ich bekomme. Das ist jetzt meine Quote, die ist jetzt natürlich mittlerweile sehr, sehr hoch, war aber früher übrigens auch so. Ich habe früher sogar noch mehr Geld investiert als das, das ich bekommen habe. In meinem ersten Jahr habe ich über 70.000 Euro Minus gemacht. Das heißt, bist du auch bereit, vielleicht sogar mal, einen Kredit für etwas aufzunehmen? Bist du bereit, eine echte Investition für eine Sache zu machen, wenn du wirklich vorwärts kommen willst? Natürlich keine verrückten Sachen, wo du jetzt um Haus und Hof gebracht werden kannst, wo du jetzt dein Haus aufs Spiel setzt oder deine du unter der Brücke landen kannst. Ganz klar, bleib immer safe, soweit, dass du deine Existenz nicht gefährdest, klar also nicht blindlings irgendwelche Dinge machen, aber bist du bereit zu investieren? Und wenn ich mir das heute anschaue, bei vielen Unternehmern, Unternehmerinnen, bei vielen Menschen, auch zum Beispiel zum Thema Weiterbildung, da überlegen die sich, ob die sich jetzt ein Tausender für ein Seminar leisten können oder nicht, weil das wäre ja auch der halbe Urlaub oder überhaupt schon der ganze Urlaub und so weiter und so fort. Ja, Entschuldigung, wenn du nicht bereit bist, 1.000 Euro für ein zum Beispiel Business-Seminar zu investieren, dass dir durch dieses Wissen Zehntausende, vielleicht sogar Hunderttausende von Euros bringen kann, ja dann musst du in diesem finanziellen Durchschnitt einfach weiterbleiben. Ja, wenn du wirklich darüber nachdenkst, ob 1000 Euro zu viel oder zu wenig sind, dann hast du hier das falsche Denken und hast die falschen finanziellen Gewohnheiten. Und eine weitere finanzielle falsche Gewohnheit ist mit Sicherheit dieses Thema finanzielle Bildung. Also du brauchst eine kontinuierlich finanzielle Bildung. Und das ist was, was die meisten Menschen nicht verstehen. Sie meinen, sie haben irgendwann mal was über Geld gelernt, sie haben mal ein Buch gelesen, sie haben mal irgendwie vielleicht sogar ein Seminar besucht und das war's. Und jetzt wüssten sie was. Hey, pass mal auf, Bildung ist etwas, was ein fortlaufender Prozess ist. Wie viele Stunden in der Woche investierst du in deine finanzielle Bildung? Oder wie viele Stunden im Monat? Wie viel Know-how bekommst du da wirklich über konkrete finanzielle Bildung? Und dann sagen viele, ja, ich habe doch keine Ahnung davon und so weiter. Ja, okay, das ist nicht schlimm. Wenn du deine Zeit lieber in deinem Privatleben für andere Dinge verwendest, dann mach das. Aber bitte jammer da nicht rum, dass du finanziell niemals frei wirst und dass du niemals finanziell erfolgreich wirst. Punkt. Also, das war der dritte Schlüssel finanzielle Gewohnheiten. Du brauchst die richtigen finanziellen Gewohnheiten. Da habe ich wahrscheinlich am meisten gelernt damals, das habe ich komplett auf den Kopf gestellt durch meinen Mentor damals und das hat mit Sicherheit auch einen der größten Schübe gegeben. Der vierte Schlüssel ist der Einkommensstrom. Also der vierte Schlüssel ist, ganz einfach gesagt, du brauchst mehrere Einkommensströme. Mach dich niemals abhängig nur von einem Einkommensstrom. Ein Einkommensstrom ist, wenn du Angestellter bist, dein Arbeitgeber. Ein Einkommensstrom ist ähm, zum Beispiel, wenn du Unternehmerin bist oder Selbstständige, dein Unternehmen. Das ist ein Einkommensstrom. Auch wenn du fünf Kunden hast oder 15 Kunden hast, nein, es ist ein Einkommensstrom. Es ist dein Job. Dein Job oder dein Beruf ist ein Einkommensstrom, egal von wie vielen Leuten du hier Geld kriegst. Okay? Du brauchst verschiedene Einkommensströme. Es muss von verschiedenen Seiten auf verschiedene Art und Weise Geld kommen und die sollten eben abgekoppelt sein von, deiner zeitlichen, von deinem zeitlichen Aufwand, denn du hast nur ein begrenztes Maß an Zeit. Ich habe dazu übrigens auch schon mal ein, zwei andere Podcasts aufgenommen. Da musst du einfach mal in meinem Kanal weiter runter scrollen, da findest du... Mehr Infos zu diesem Thema dann auch noch. Der fünfte Schlüssel neben dem Thema Einkommensströme ist die fehlende Selbstständigkeit. Also sind wir uns mal ganz ehrlich, als Angestellter, also im Angestelltenverhältnis frühzeitig, ja, dieser Podcast heißt ja Wohlstand oder Millionär unter 40 Jahren, also bis zum 40. Geburtstag, das ist als Angestellter sehr, sehr selten und sehr, sehr schwierig. Und überhaupt in einer schnellen Zeit als Angestellter finanziell frei zu werden, das ist sehr schwierig. Da brauchst du auf alle Fälle andere Strategien, du, musst, du kannst ja trotzdem deine Angestellten-Tätigkeit weiter beibehalten. Also meine Aufforderung ist jetzt hier nicht, dass du kündigen solltest, wenn du dich glücklich fühlst, wenn das alles passt, dann ist doch das wunderbar. Nein, der Punkt ist, dass du neben dieser Angestellten-Tätigkeit unbedingt auch eine andere Selbstständigkeit aufbauen musst. Das hat wieder mit diesem vierten Schlüssel, mit den Einkommensströmen zu tun. Lerne zusätzliche Einkommensströme generieren auf selbstständiger Basis. Warte nicht drauf, bis die EZB die Zinsen erhöht, bis die Aktienmärkte steigen. Warte nicht drauf, das ist nämlich alles nicht selbstständig, da bist du abhängig. Warte nicht drauf, bis dein Arbeitgeber dir vielleicht endlich mal mehr Geld und mehr Gehalt bezahlt. Warte nicht, sondern mach eigene Einkommensströme, mach dein eigenes Business, kreiere neue Möglichkeiten, wo du Geld machen kannst. Wo du das lernen kannst, sage ich dir jetzt dann gleich. Einen Zusatzpunkt gebe ich dir noch. Den habe ich jetzt nicht genannt. Das ist eigentlich der sechste Schlüssel und den möchte ich dir jetzt noch dazugeben. Und das ist eigentlich der, den ich so nebenbei jetzt schon zweimal erwähnt habe. Und das ist das, was wirklich fast überhaupt gar niemand macht. Auch in meinem engsten beruflichen und privaten Umfeld nicht da kann ich nur mit dem Kopf schütteln, obwohl ich in Seminaren ja auch diese Geschichten immer wieder erzähle, es macht einfach keiner nach. Es ist einfach der Schlüssel Mentoring. Such dir einen Mentor. Such dir einen Mentor, der finanziell schon mindestens mal Millionär ist, der finanziell frei ist, der da Ahnung hat und der bereit ist, sein Wissen mit dir zu teilen. Und eine Sache sage ich dir dazu, Die, wenn du jetzt diesen Gedanken hast, ja, wer würde mir da schon seine Tipps geben? Ähm, das bin ich doch wieder gar nicht wert. Ja, dann bist du schon wieder beim Thema falsches Denken, dann bist du schon wieder beim mangelnden Selbstwertgefühl. Ähm, wo finde ich denn den? ist auch falsches Denken, ist zu wenig Eigeninitiative. Ähm, und die haben doch bestimmt gar keine Zeit, ist auch völliger Bullshit. Ganz ehrlich, es ist eine riesige Anerkennung für Menschen, auch wenn sie finanziell frei sind, wenn sie schon auf einer anderen Stufe stehen. Es ist eine riesige Anerkennung was zurückzugeben, Menschen unter die Fittiche zu nehmen. Und dieses Denken ist genau falsch, dass eben die finanziell erfolgreichen Menschen keine Zeit haben. Genau das Gegenteil ist doch der Fall. Diejenigen, die eben nicht finanziell frei sind, sind doch die ganze Zeit im Stress. Die haben doch keine Freiräume, entscheiden zu können, dass sie jetzt nochmal irgendwas reinnehmen müssen, weil die nämlich die ganze Zeit arbeiten müssen, weil die Zeit gegen Geld tauschen. Aber wenn jemand finanziell frei ist und wirklich im Wohlstand ist, ja, und nicht irgendwie in einem vollkommenen Workaholic-Modus irgendwo dahin arbeitet und nichts anderes mehr macht, weil er dem Geld nachläuft und geldgierig ist. Von solchen Menschen rede ich ja nicht. Das sind für mich auch keine Millionäre. Das sind arme Menschen, die nur zufällig einen hohen Kontostand haben, aber auch meistens nicht lange oder zumindest nicht glücklich. Gerade diese wirklich finanziell freien Menschen haben eben diese zeitliche Freiheit, dass sie eben was zurückgeben können, weil schau mal, was interessiert die denn noch? Ja, Geld ist es schon mal nicht weil ob du jetzt nochmal ein paar Tausend Euro oder Zehntausend Euro dazu kriegst oder nicht, ist denen egal, die sind schon finanziell frei, die kannst du mit Geld nicht mehr motivieren, sondern die arbeiten über Zurückgeben, über Helfen, über Anerkennung, das sind die Dinge, die diese Menschen interessieren. Deswegen mein dringender Rat an dich, finde einen Mentor, such dir einen Mentor, geh auf die Leute zu und frag sie, wie hast du das gemacht, würdest du mich begleiten auf diesem Weg dorthin, finanziell erfolgreich zu werden und vielleicht sogar Millionär zu werden, vielleicht sogar bis zum 40. Geburtstag oder wenn du schon nach dem 40. Geburtstag oder vielleicht schon drüber bist, dann eben bis zum nächsten Runden oder wann auch immer. Also, das sind fünf Schlüssel plus ein extra Schlüssel, die ich dir mitgeben will. Ich kenne kaum einen Menschen, außer mir ehrlich gesagt, der einen finanziellen Mentor hat. Und es ist wirklich nicht schwierig und ich verstehe es nicht, dass es die Leute nicht tun. Es sind wirklich immer die einfachen Dinge, die wir eigentlich nur tun müssen. Es sind nicht die schwierigen Dinge, aber die Leute tun es einfach nicht. Wo kannst du das jetzt lernen, wenn du möchtest, dass ich, dir als Mentor, dass ich dich als Mentor unterstütze? Dazu gibt es jetzt zwei Dinge zu sagen. Es gibt manchmal kostenfreie Mentoren, es gibt auch kostenpflichtige Mentoren. Ich habe zurzeit ein Mentoring mit zwei Personen, die ich unterstütze das heißt, das mache ich kostenlos, das ist, sind zwei Plätze, mehr vergebe ich da auch nicht und da bin ich noch mitten im Prozess. Anderes Mentoring gibt es in Form auch eben von Seminaren, das heißt, nicht jeder Mentor wird dir das vielleicht jetzt dann immer gleich freigeben. Das heißt, Besuch, Seminare, lass dich coachen auch von solchen Leuten, alles ist möglich, was ich dir anbieten kann, ist, komm zu meinem Seminar Millionaire Mind und zu meinem Seminar Erfolgreich Selbstständig. Wenn du möchtest, dass ich dich als Mentor begleite, dann kann ich das machen in Form von Seminaren, in Form von dem, dass das auch kleine Seminare sind, wo wir auch persönlich sprechen können, wo du auch persönliche Ratschläge von mir kriegen kannst. Die nächste Möglichkeit ist jetzt eigentlich kurz ums Eck, denn jetzt nehme ich diesen Podcast hier gerade Anfang Juni 2018 auf, und am 21. Juli, also nächsten Monat, 21. Juli, findet das Seminar Millionär Mind statt und zwar am Flughafen München. Dafür gibt es noch ein paar wenige Tickets unter www.millionär, schreibt man mit A-I-R-E, das englische Millionär, also Millionäre, minus, also Bindestrich, Mind m i n e, also www.millionär, meint, Millionär, minus, Punkt. de, Aber der Link ist auch unten in den Show Notes, musst du nur reinschauen. Und am Tag danach, am 22. Juli, das ist ein Sonntag dann, also Millionär meint es am Samstag, und das Seminar Erfolgreich Selbstständig ist am 22. Juli, am Sonntag, am Tag danach, auch am Flughafen München. Alle Infos und Tickets unter www.werde-erfolgreich-selbstständig.de. Dort lernst du alle Strategien die ich verwendet habe, um aus diesem 20-Euro-Wahnsinn auf dem Tennisplatz mir ein eigenes Unternehmen aufzubauen, mit dem ich mittlerweile sehr, sehr hohe Gewinne erziele seit einigen Jahren und dieses Ziel des Millionärs Gott sei Dank schon lange abhaken konnte und da frei bin. Das lernst du erstens mal in Bezug auf Geld am 21. Juli bei Millionär Mind und am 22. Juli in Bezug auf Business bei Erfolgreich Selbstständig. Wenn du kommen möchtest und noch einen kleinen Mini-Rabatt haben willst, dann schreib uns eine E-Mail unter seminare.steffenkirchner.de oder per Facebook. Melde dich aber schnell an, denn wir haben schon viele Anmeldungen. Dieses Seminar wird es in 2019 auch nochmal geben, allerdings in einer anderen Form. Und Termine gibt es dafür noch nicht. Also das heißt, wenn du jetzt dieses, diesen Podcast nach dem 21. und 22. Juli hörst, dann geh auf unsere Webseite, geh auf meine Webseite steffenkirchner.de, geh auf Facebook, kontaktiere uns, um die neuen Termine rauszukriegen. Dann stehen schon neue Termine fest. Bis dahin gibt es jetzt diese zwei Termine, die direkt vor der Tür stehen. Ich freue mich, wenn wir uns sehen. Ich freue mich, wenn du von mir weiter lernen willst und deine finanzielle Freiheit endlich in die Hand nehmen und vorantreiben willst. Es ist möglich, in wenigen Jahren von einem sehr, sehr durchschnittlich verdienten Menschen zu einem wirklichen Millionär zu werden. Ich habe es selber erlebt. Ich hätte es auch nicht geglaubt, ehrlich gesagt, dass es geht. Und ich hoffe, diese fünf, eigentlich sechs Schlüssel für frühzeitigen Wohlstand haben dir das ein oder andere ja, Lichtlein aufgehen lassen und dir einen guten Impuls gegeben. Ich freue mich, dich zu sehen und sag bis zur nächsten Folge, wenn wir uns wieder hören beim Erfolgsoffensive Podcast. Liebe Grüße, dein Steffen.